0: Servus! Bun găsit la Make it Work! Eu sunt Doru Șupeală. Este produsul scurt din gama de produse Hacking Work, în care aducem idei valoroase pentru organizații sănătoase. Astăzi o să avem foarte multe informații valoroase, atât pentru recrutori, dar și pentru candidații din România. Pentru că avem un studiu care spune foarte multe lucruri interesante și din care putem să învățăm foarte multe lucruri folositoare. De exemplu, cea mai bună zi în care să candidezi pentru un job este ziua de luni. Asta este dovedită de o cercetare recentă. Apoi, durează cam 48 de zile în medie ca să ocupi o poziție într-o organizație. E foarte interesant ce o să vă prezentăm. Începem imediat!
1: Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de
0: MedLife. În episodul de astăzi o avem ca invitată pe Cătălina Dobre, fondator al companiei și aplicației Mingle. Servus, Cătălina!
1: Bună, bună, Doru!
0: Suntem într-o înregistrare la distanță și Cătălina este în, în biroul ei de acasă, de la București. Noi suntem la Cluj, la Stables și vorbim despre o cercetare care se numește puncte de reper în recrutare pentru 2023, un raport de cercetare publicat recent de compania Mingle, care s-a bazat pe răspunsurile oferite de peste 300 de manageri și profesioniști din HR care lucrează în 35 de companii din România Care folosesc aplicația Mingle ca software de recrutare și care au răspuns la o mulțime de întrebări legate de modul în care se face recrutare inteligent și eficient în România. Și din cauza asta acestui, acestui raport de cercetare care mie mi s-a părut foarte interesant, am decis să facem acest episod în care să trecem împreună cu Cătălina prin acest raport de cercetare Cătălina, suntem pregătiți?
1: Da, suntem pregătiți Mulțumesc Hai din Hai să vedem.
0: Super, ați făcut o treabă foarte bună, mi-a plăcut foarte tare ce ați reușit să extrageți Bun cât durează să ocupi un rol? Avem o, o, o prezentare, avem slide-urile, o să le vedeți peste înregistrarea noastră, colegii mei o să le monteze. 48 de zile, timpul mediu de angajare pentru toate rolurile în România, însă. În IT, de exemplu, timpii de recrutare au rămas cu valori de două sau trei ori mai mari decât în industrie de retail sau business process outsourcing Și avem niște date. În IT durata este de 64 de zile, în sănătate, în sistemul de sănătate 56 de zile, telecom 43 de zile, marketing 41 de zile Și într-un final cele mai scurte perioade în producție 26 și în retail 23 Cum interpretezi informația asta? Cătărina? Ce înseamnă treaba asta?
1: Pentru mine nu este o noutate, această diferență foarte mare între industria de IT și industriile de retail, produs, producție sau alte industrii în care rata, este mult mai, rata de fluctuație este mult mai mare și timpul este mult mai scurt În IT se recrutează mult mai greu și această cifră de 64 de zile este o medie mm-hmm. pentru că ea... Cuprinde valori cuprinse între 148 de zile pentru unele roluri și aici mă refer de rolurile de senior, back-end developer și uh-huh. perioade mai scurte pentru rolurile de junior sau pentru rolurile de tech support Și chiar și așa această medie este de două de trei ori mai mare decât alte industrii pentru că simțim cu toți este mult mai greu să angajezi oameni în, în IT Însă, ce observ este totuși o reducere a duratei de recrutare în 2022 față de anul precedent cu aproximativ o săptămână, ceea ce este foarte mult pentru celelalte industrii Chiar am observat cum companiile au recrutat mult mai alert decât cu un an înainte
0: Care e explicația pentru asta? Au început să facă treabă mai bună sau sunt candidații mai disponibili? S-a modificat piața? Cum, cum vedeți voi asta?
1: Observ foarte multe din modificarea pieței. Am corelat un pic uh, rezultatele noastre și cu rezultatele site-urilor de joburi, unde am văzut foarte multe aplicații înregistrate și au crescut foarte mult și uh, la companiile pe care le avem noi în acest studiu, oamenii care aplică pentru acest rol. Și asta, desigur, duce la scurtarea timpului pentru că gama lor de opțiuni, candidaților pe care iau, sunt mult mai mulți.
0: Aha, ok. Deci e mai multă lume disponibilă, poate și din cauza veștilor despre recesiune, poate și din cauza știu eu. Restrângerii activității unor companii, bună asta, dar într-adevăr am văzut aici timpii de angajare în IT backend developer 148 de zile, full stack developer 78 de zile O durată foarte mare, ceea ce înseamnă un efort și un cost uriaș pentru organizații Dincolo în vânzări și marketing vedem 68 de zile la reprezentanți de vânzări business to business, 71 de zile la marketing manager doar 18 zile la copywriter, un hasher manager îți ia cam 61 de zile Colegii mei o să pună aceste slide-uri pe ecran În zona de blue collar în producție, cei mai greu de adus sunt tehnicienii de mentenanță și managerii de producție 50-62 de zile Șoferii sunt greu de găsit, 42 de zile Presupun că e vorba de șoferii profesioniști care sunt în general pe tiruri Și într-adevăr da. acolo este cerere foarte mare pe de altă parte, la cealaltă extremă, inspector de calitate 19 zile, personal de curățenie 14 zile O altă întrebare a voastră a fost legată de uh, faptul de procesul de, de recrutare pe care îl parcurg uh, companiile, recrutorii și uh, uh, candidații Și uh, reiese că există uh, doar, uh, doar un anume tip de companii uh, folosesc uh, ideea de a uh, le da oamenilor un test La voi reiese aici din cercetare că în general companiile cu dimensiuni între 150 și 300 de angajați folosesc un test în cadrul procesului de recrutare De ce doar 40% din firme folosesc testul și în ce măsură ajuntă treaba asta?
1: Da, ne-am uitat și noi la aceste cifre și chiar am observat că în mare parte companiile nu dau teste. Cele care dau sunt acestea care au între 150 300 de angajați, adică această dimensiune mică, medie de companii. Motivul pentru uh-huh. care companiile mai mari nu dau teste este faptul că testul îngreunează procesul și reduce numărul de aplicanți, doar... Mai puțin de jumătate din teste sunt completate și când ai de recrutat volume, când angajezi 30, 40, 50 de oameni pe lună, să pierzi jumătate din aplicanți pentru că n-au dat testul, e un lux pe care nu și-l permit. Așa că ce preferă să facă aceste companii este să evalueze ce ar evalua la test, dar în cadrul interviului. Pentru că de bine de rău la interviul se mai prezintă. Să facă extra muncă acasă, candidații sunt cam reticenți.
0: Ok, am înțeles. Deci nu e vorba de o scădere a calității selecției. Se fac verificările astea, dar nu într-o formă structurată. Și asta e un lucru pragmatic pentru că riști să pierzi din candidații valoroși pe drum. Bun. Cu siguranță.
1: Adică am văzut, am văzut cum foarte multe companii aleg să întrebe în interviuri sau să comunice cu ei prin SMS sau prin mail privitor la anumite aspecte. Dar nu, nu teste efectiv privite ca atare, trimise ca temă suplimentară pentru acasă.
0: Ok. Bun, ajungem la zona asta. Câți oameni aplică în medie pentru un job? Mi se par foarte interesante cifrele. Raportul vostru spune așa. În medie un anunț de job are 2000 de vizualizări. O să vorbim și pe ce canale se transmit acestea, pentru că sunt diferite de la industrie la industrie și de la profesie la profesie. 13% în medie dintre cei care văd un job aplică pentru el, adică sunt oameni care se uită la joburi pentru că sunt în căutare activă, și sunt 260 de aplicanți în medie pentru un job. Ne uităm pe tabel și vedem că cifrele sunt foarte diferite. La developeri în IT sunt doar 50 de aplicanți în medie pe un job, pentru că sunt destul de rari. Pe de altă parte, pentru vânzări în zona asta de retail, Probabil vânzări B2C, asta înseamnă vânzători în magazine Sunt 840 de candidați pentru un rol În logistică 520 de candidați În call center-e 500 de candidați pentru un rol Numere foarte, foarte mari Cum interpretezi datele astea?
1: Mi se pare destul de clar, așa la primă vedere, că cu cât rolul este de, mai de entry-level, mai de junior, cu atât va atrage mai mulți aplicanți. Pe lângă asta, vânzările mi se par foarte, foarte reprezentative pentru că în general în vânzări vorbim și de comisioane de vânzare și asta le aduce angajaților juniori. Noi pe piața muncii le aduce și opțiunea de a câștiga un pic mai mult decât ar câștiga la alte joburi prin prisma acestor comisioane pe care le pot face. Deci, pe de o parte, care sunt barierele de intrare pentru un job și cu cât sunt mai reduse, cu atât există mai mulți aplicanți și pe de altă parte, care este outcome-ul, care este payment-ul pentru un job normal, că și asta influențează foarte mult și intersecția dintre cele două aduce cei mai mulți candidați și asta ne explică un pic acest număr din vânzări și, de asemenea, la IT nu e nicio noutate, 50 de oameni care aplică, mai mult decât atât cei care aplică, se prea poate să nu fie cei mai potriviți pentru rol. Aici este nevoie de, de căutări directe, de contactări directe de, de candidați.
0: Mm-hmm. O să discutăm un pic mai încolo situația din okay. IT, că este specială. Mă uit aici pe alte cifre, aplicați necesari pentru o angajare. La IT, da, la developers, sunt 200 de candidați necesari ca să faci o angajare, deci e foarte greu să găsești omul potrivit. Urmează vânzările din B2B, oamenii de vânzări către, din zona de business, deci vânzătorii către alte companii, 139 de aplicanți ai nevoie ca să iei un bun. În HR, 116, la capătul cel Celălalt avem oamenii din producție, în logistică, în QA, de exemplu în quality și agenții de call center unde sunt 30-40 ca, ca nevoie Deci dacă ai 30-40 de aplicanți, ai cumva șansa să găsești un, un om bun Este o imagine destul de reală a pieței Bun. Cele mai bune canale de reclutare Practic ar trebui să o transformăm invers Cu siguranță se uită mulți recrutori la noi Dar se uită și foarte mulți candidați Unde să te duci să îți găsești job Și sunt foarte diferite lucrurile aici În IT vedem că Funcționează foarte mult recomandările interne, 51% din, din totalul angajărilor sunt din recomandări interne, 20% este LinkedIn Și abia apoi avem pagina de cariere a firmei și e best jobs, fiecare cam cu 15-14% IT-ul e foarte special pentru că în rest ne uităm în orice alt domeniu, outsourcing, healthcare, marketing, logistică, industrie Funcționează foarte mult paginile clasice, da jobs best jobs OLEX chiar pentru joburile mai, mai din zona asta de producție de muncitori um, Cum interpretezi asta? Ce ar trebui să învățăm din informația asta?
1: Um, mi se pare foarte interesant ce ai spus și tu legat de IT Nu e ca și candidații se produce pe orice canal La, În IT sunt bine primiți și în e și în best pe orice canal Doar că ei nu prea sunt acolo și cel mai des exact. se recrutează din ni-recomandări în general, cel mai bine se recrutează din recomandări Deci dacă vrei să-ți găsești un job cu care chiar să te potrivești Du-te, întreabă-ți prietenii dacă în companiile în care sunt ei se recrutează Pentru că fluxul se desfășoară mai rapid și de asemenea și tu vei ști mai multe despre companie Site-urile de job-uri performează foarte bine, însă văd o diferențiere a lor în funcție de industrie pentru unele tipuri de joburi, de exemplu în healthcare, în marketing, în general acestea de white color, sunt, funcționează foarte bine e-jobs, best jobs. Când ne mutăm către zona de producție, de logistică, în aceste zone funcționează foarte bine OLX, care se și poziționează pentru zona aceasta de, de blue color, gray color și chiar acolo sunt foarte mulți candidați relevanți pentru, pentru aceste roluri.
0: Ok, perfect. Ajungem la pagina asta care e foarte interesantă. Cât dintre aplicanți sunt considerați potriviți pentru rol? Adică vedem calitatea calitatea candidaturilor și... Cifrele sunt impresionante în, în, în zona asta. Recomandările au o grad de calitate de 68%, deci cumva aduce, aduce foarte multă calitate faptul că un candidat este recomandat de probabil unul dintre angajații pe care ai Și apoi LinkedIn are 28%, după care celelalte, celelalte platforme au un grad de relevanță a candidaților mai micuți. E impresionant asta cu... Recomandările Aproape 768% sunt considerați potriviți pentru rol Iar 30% dintre candidații recomandați ajung să fie angajați Deci ai și eficiență foarte mare Ai adăugat ceva la recomandarea asta cu căutat prieteni cunoscuți Știu eu, colegi de facultate care să te introducă Ce altceva ar mai trebui să facă oamenii pe de o parte cei care sunt candidați Și pe de altă parte recrutorii Cum să, cum ar trebui să folosească informația asta?
1: Mie mi se pare o informație da, da. Un sfat bun pentru orice canal Pe care vrei să ajungi la companie Să te interesezi de job Să vezi dacă e ce s ar potrivi Și de companie Să vezi dacă e ce s ar potrivi De asta funcționează atât de bine recomandările Și au o rată atât de bună de potrivire Pentru că deja cineva Care te cunoaște și a zis, știu eu un job pentru tine în compania mea, adică știu că ți s-ar potrivi și asta ne demonstrează practic recomandările că dacă tu îți faci tema acasă și te uiți uh, um, și afli mai multe despre companie, sunt șanse mai mari să aplici la companii care ți se potrivesc decât să aplici la foarte multe și să descoperi că doar la una te potriveai de fapt și în loc să faci 20 de interviuri, poate ajungi să faci 2-3, dar alea bune.
0: Uhum. Și gradul de potrivire este foarte important, așa cum spui, dar și garanția personală, adică cumva te cheamă într-o organizație cineva pe care cunoști și deja treci peste niște faze de, de tatonare pe care altfel trebuie să le, să le parcuci. Foarte exact. bun asta Bun, ajungem la informația cea mai uh, spectaculoasă din punctul meu de vedere. Lunea este cea mai bună zi să-ți pui, uh, să-ți pui CV-ul la o companie. Mi-a plăcut foarte tare că ați obținut informația asta. E bine să fie, merge și luni, marți și miercuri, în general între orele 8 și 10. Asta va ieși, vă, ca, uh, ca un procent de, uh, de uh, eficiență. Ce pot să observ? Sau hai să vă, cum comentezi tu treaba asta și apoi. Și în niciun caz, vinerea. Nu o aplicați în, în weekend pentru că uh, sunt șanse mult mai mici să fii atrăgător uh, în calitate de candidat. Cum, cum interpretezi asta?
1: Păi bine, I hate Mondays. Oamenii <laughs> se duc la lucru luna și sunt ah, nu nu vreau să mă întorc. Și e momentul din săptămână în care își dau seama că m-m, nu, nu, bun, Vor să meargă în alt loc. Da, uh-huh. și. Asta de multe ori impulsionează ca lunea să intre pe site-urile de joburi și să aplice. Ca urmare, se creează un, un cerc aici, așa nume, dacă oamenii sunt activi lunea pe site-urile de joburi și companiile sunt active lunea și ajung să pună joburile tot lunea, a miracolul, pentru că și pentru ele uh, e util să fie acolo când candidații sunt acolo.
0: Da, știi că noi avem o expresie, există serviciu și există scârbiciu Serviciu este locul unde te duci cu plăcere și faci lucrurile care te pasionează și nu îți cauți al job pentru că ți-e bine acolo Însă foarte mulți oameni, foarte, foarte mulți, din păcate merg la scârbiciu, exact oamenii ăștia care merg la scârbiciu lunea dimineața Șefii cred că ei sunt harnici, lucrează, ia uite că sunt pe calculator, acolo butonează, dar de fapt ei candidează Și asta e o informație care ar trebui să să fie bine înțeleasă de către angajatori. Iar angajații, cumva, ar trebui să gândească un pic și la etică Nu știu dacă este cel mai frumos să te duci la birou Să fii plătit pentru ora de lucru și tu, de fapt, să navighezi pe link din e-jobs, bestjobs Să-ți cauți alt serviciu da cumva, am mai învățat ceva de la candidați Când îi întreb despre etica lor, ei răspund Știi ce? Nu noi am început comportamentul neetic, ci angajatorul Și atunci poți să înțelegi că nu e chiar bine Bun. Ajungem la o zonă și mai interesantă, și mai juicy. Ce bonusuri e bine să dăm? Și voi ați făcut un studiu foarte valoros aici. Rezultă că, o să citez eu din concluziile voastre, companiile care oferă bonusuri de peste 1000 de lei primesc de două ori mai multe recomandări decât cele care oferă sume mai mici. Și mai e ceva așa, 50% dintre companii plătesc bonusurile la 3 luni de la angajare. E o formă de. Calitatea recomandării, în sensul că e bine să recomandă, încurajează pe angajați să recomande oameni care sunt potriviți și care să și rămână în organizație Este un lucru bun Cum interpretezi asta? Ce ar trebui să înțeleagă organizațiile din, din, din concluziile voastre?
1: Că e mult mai ușor să încurajezi recomandările, să primești recomandări dacă oferi și un bonus pentru acestea Uh-huh. Nu nevărat că oamenii n-ar recomanda Fără, sigur, dacă cunosc pe cineva Recomandă, doar că nu se gândesc foarte Activ la cineva Care s-ar potrivi Dacă există și acest stimulent financiar Și dacă acest stimulant este chiar Cum am, am și descoperit în acest studiu Mai mare decât 1000 de lei Cresc foarte mult șansele ca cineva Să își dea silința Să se gândească cine s-ar potrivi pentru un rol Ce am observat însă este că Nu mai crește după aceea direct proporțional cu bonusul și șansa ca recomandările să fie mai multe Adică dacă deja creștem și sunt în IT bonusuri de 4.000-5.000 de lei, nu este direct proporțional și creșterea recomandărilor primite
0: Am înțeles. Deci e un lucru bun să ofer sume mari și pe de altă parte e foarte bine că Pui această condiție ca omul să rămână și după 3 luni în organizație, astfel încât acea recomandare să fie de calitate În felul ăsta cumva îi oprești pe colegii care vor să facă 7, 8, 10, 15 recomandări doar așa de dragul de a ținti suma respectivă Mi-a plăcut foarte tare că ați spus aici bonusul mediu Pentru un angajat în producție, în fabrici, în general bonusul mediu este 750 de lei între 500 și 1000 de lei Pentru joburi entry level se oferă bonus foarte mic, 500 de lei între 250 și 1000 de lei La mid-senior, în alte profesii decât IT-ul, e 1.500 de lei, este destul de atrăgător În IT, bonusul mediu este 5.500 de lei, dar variază între 4.000 și 7.500 de lei Este o sumă atrăgătoare, dar candidații sunt rari Bun, hai să mergem acum la ultimele lucruri De ce resping angajații ofertele de angajare? Unde greșesc companiile? Sau ce așteaptă oamenii și nu primesc? de la companie. se pare foarte valoroasă uh, treaba asta.
1: Cel mai des, din ce am întâlnit și și reflectă în primele trei motive, uh, oferta salarială. Fie primesc uh, o altă ofertă de la altă companie și asta nu înseamnă neapărat că au primit o ofertă mai mare, ci înseamnă că altă companie s-a mișcat mai repede și a ajuns mai repede mm-hmm. cu oferta la candidat fie au ei mai mare și nu primesc așteptări salariale, pardon, mai mari și nu primesc uh, o ofertă pe măsura lor sau se duc la angajatorul existent și cer o contraofertă. Nu este cea mai drăgăbită practică de hr uh, le cam frunjea inima, sincer, și orice ar oferta ei trebuie să se asigure că angajatorul existent nu ofertează mai mult, ceea ce duce la crearea unei piețe foarte, foarte dezechilibrate, foarte în favoarea candidaților.
0: Uh-huh. În
1: același timp, mi-aș lua acest insight și anume că totuși na, cererea trebuie să întâlnească oferta și dacă foarte mulți candidați îți resping oferta pentru că aveau așteptări salariile mai mari, poate ar trebui să o ajustezi.
0: Da, foarte bună. asta, să știi că am întâlnit de foarte multe ori dezbaterea asta și există și meme deja pe LinkedIn legat de uh, pretențiile pe care le au oamenii pe care ai deja în, în organizație Mulți dintre ei se trezesc, uh, tot mai mulți, să-și verifice doar valoarea în piață se declară disponibili pentru o recrutare doar ca să primească o ofertă de la un alt angajator și să o poată, să, uh, o poată prezenta actualului angajator pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că mulți angajatori Uită să actualizeze propunerea salarială pentru oamenii pe care îi au de multă vreme și care le sunt loiali Și sunt dispuși de multe ori să plătească mai mult pentru oameni care vin din altă parte În loc să îi recompenseze pe cei pe care deja îi au în curte și care dau randament Sunt performanți și sunt și loiali E un lucru pe care trebuie să-l învățăm Dar e foarte interesant asta că în general candidații fac doar O verificare a valorilor în piață Sau atunci când sunt candidați reali Cu cât te miști mai repede tu ca angajator Să-i formulezi o ofertă bună Cu atât șansele să-i Angajați sunt mai mari. Și acum hai să ne uităm la bani, pentru că asta vrea toată lumea să, să vadă. Hai să ne uităm un pic la, la sume. Ce se atrage atenția? Prima pagină este cu joburile mai bine plătite, și apoi avem și lucruri pe secțiuni. Voi aveți aici așteptări salariale medii nete. În IT, 18.000, în project management probabil tot în IT, 8.100 de lei sau de multe ori în IT Financiar, contabilitate, 6.500, juridic, 6.100 Astea sunt sume nete, deci salariu net În da? retail, 2.800, cele mai de jos da? Logistică și call center, 3.100 Vânzări în B2C, 3.400 Adică în vânzări către persoane fizice și în vânzări B2B, 4.100 Cum interpretezi aceste cifre?
1: Da, a fost fost un șoc pentru mine această statistică Pentru că în timp ce strângeam datele lucram cu cifre precum 2.000 de lei, 3.000 de lei și apoi la capătul opus 20.000 de, de lei, 30.000 de, de lei. Și uh-huh. această disparitate se simte foarte puternic în piață. Cei din IT, cei din cum ai zis și tu, PM, project management, tot în IT, trăiesc cumva într-o bulă separată de cei de la capătul clasamentului. Sigur, rolurile mai prost sunt în general pentru, cei, pentru junior, pentru cei care au terminat facultatea și sunt la primul job, dar chiar și așa e o diferență foarte mare între, de exemplu, uite, financiar, contabilitate, HR, la jumătate sau IDU este chiar dublu de trei ori mai mult în unele cazuri. E, uh-huh. e o mică bulă care s-a format aici, pe care o simțim, sunt sigură. Um, în același timp, se justifică, ei sunt foarte căutați. Am văzut în tot studiul acesta cât de puțini oameni sunt, cât de greu de angajați sunt. Deci, pe de-o parte, se, se justifică. Din punctul ăsta de vedere, nu e o noutate, dar dacă ne uităm la, la numere și la disparitatea dintre ele, observăm că sunt salarii de, de câteva ori mai mari.
0: Da. Este o mare uh, polarizare, putem să-i spunem, și cumva treaba asta nu neapărat ne ajută în societate. Asta nu înseamnă că trebuie să uh, micșorăm salariile mari și. Uh, Mai degrabă ar trebui să mărim salariile mici Ce pot să observ eu este că Oamenii așteaptă minim 2.800 de lei în ca vânzători În magazine În logistică 3.100 Și de foarte multe ori Din păcate angajatorii Încă stau cu oferta în zona de minim pe economie și eventual niște bonuri Și după aia se miră că nu găsesc oameni, se miră că oamenii vin și pleacă foarte repede Atâta vreme cât oferta pe care o faci este mult sub nevoile minimale de asigurare a unei vieți decente Cu siguranță nu nu ai cum să te aștepți ca oamenii ăia să-ți fie loiali Colegii mei o să pună pe ecran și celelalte salarii pentru că sunt foarte interesante și... Vreau să le arătăm oamenilor. Cătălina, mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Vreau să te rog la sfârșit să ne dai două recomandări. Ce le recomanzi angajatorilor, oamenilor care sunt în recrutare? Cum ar trebui să, să se privească ei situația actuală din piață? Și dacă ai și o recomandare pentru candidați. Una singură, cea mai prețioasă. În afară de mergeți lunea pentru că lunea aveți șanse mai mari. Ok, hai să vedem cu angajații.
1: Cu angajatorii, da. Mi se pare că cel mai important lucru la care ar trebui să fie atenția, nu acesta, este la cât de mult durează să angajeze pe cineva. S-au redus, într-adevăr, timpii de angajare, numai că toți sunt mai mult decât s-ar aștepta angajații, candidații. Companiile uh-huh. au un rol într-o lună, candidații vor să se termine totul în două săptămâni. Sigur că poate nu e realist să se totul în două săptămâni, dar trebuie să luăm ceva de aici, anume... Prin câte etape îi trecem pe candidați în recrutare, de câte ori îi chemăm la interviu. Poate putem să optimizăm și pentru noi, pentru companii. Poate ne-e mai ușor să grupăm două interviuri și tehnic și de cunoaștere într-unul singur. E mai eficient și pentru oameni din organizație și pentru candidați care vin o singură dată. Nu se, cu cât sunt mai multe etape, cu atât se mai pierde mai mult timp între etape. Și asta poate fi scurtat. De asemenea, ce mai pot să mai... Facă pentru a scurta acest proces, este să îmbunătățească felul în care fac acest screening al aplicațiilor primite. Cum trec prin ele. Nu zic să apeleze la una ei care să le selecteze cei 5 candidați potriviți, dar pentru că vin foarte mulți oameni și se întâmplă și este adevărul, foarte mulți oameni care aplică fără să aibă neapărat legătură cu jobul, e nevoie să își stabilească niște criterii, să pună niște filtre, astfel încât să-i contacteze mai repede pe aceia dintre ei care sunt mai potriviți. Ca să nu okay. se mai că situația, au primit o ofertă mai bună.
0: Iar okay, pentru deci candidat... foarte mai repede procesul, asta e pentru că e valoros pentru candidați și pentru că puteți să-i, să-i prindeți în, în, în procesul ăsta pe cei valoroși. Ok? Și a doua recomandare? La.
1: A doua recomandare este pentru, pentru candidați și este o recomandare care îi va ajuta, așa mai spus mai devreme, îi va ajuta atât pe ei cât și pe cei din în companii care îi angajează și anume să își facă cercetarea, un pic de research înainte de a aplica, înainte de a merge la un job. Ok, poate în continuare aplici pentru mai multe joburi că nu știi care te sună, dar în momentul în care te sună, mai citești totdată descrierea, vezi un pic despre companie, vezi dacă te s-ar potrivi, e ok să descoperi că nu te s-ar potrivi, dar anunță înainte, ok, nu e ce trebuie, de fapt eu nu uh-huh. asta voiam. E important să nu pierzi timp cum mers la interviuri, nimeni nu i convine să piardă acest timp, nici ție, nici recrutorului. Și în același timp e important pentru când primești o ofertă, știi că ok, chiar voi am aici, chiar mă bucur să lucrez aici și odată ce accept jobul, știi că ți-ai făcut temele și locul e potrivit pentru tine conform informațiilor pe care le, le aveai.
0: Excelent, mulțumesc, Cătălina Deci, cu oameni, vă încăutați mai multă informații și apelați la cunoscuții voștri. De-aia există rețelele astea sociale, de e bine să aveți un cont pe LinkedIn, veți întâlni acolo foști colegi de liceu, foști colegi de facultate, foști colegi din alte companii și puteți să le cereți informații foarte oneste, discrete din interior. Ba mai mult, puteți să, dacă vă place ce auziți, puteți să-i rugați să vă recomande și asta vă scurtează foarte tare drumul către. Un rol și o organizație care s-ar putea să vă placă Cătălina, mulțumesc tare mult! A fost o discuție extrem de folositoare și uh, vă mulțumesc că faceți cercetarea asta Apreciez foarte tare când există informație Noi în România suferim foarte tare De multe ori când scriem newsletter-ul și prezentăm subiecte în podcast Oamenii ne întreabă, dar de ce veniți cu cercetări din America? Pentru că oamenii fac foarte des treaba asta Și e bine să creăm obiceiul ăsta și să folosim datele Astfel încât să le interpretăm corect și să ne facem munca mai bună A fost, dragii mei, în uh, direct cu noi de la București Cătălina Dobre Fondator al aplicației și al companiei Mingle, care ajută foarte tare companiile și recrutorii să-și facă mai bine treaba în a găsi candidații potriviți repede și corect Până la următoarea noastră întâlnire la Make It Work sau la Hacking Work, vreau să vă mulțumesc, să vă urez să aveți foarte mult spor și spor la treabă Și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod Servus. Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
1: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!